0: Pablo ya no viajaría más, pero sus cartas saldrían de Roma para bendecir al mundo entero. En este podcast, cartas escritas desde Roma. A lo largo de su ministerio, Pablo recibió muchas visiones y revelaciones que lo habilitaron para servir a las iglesias como dirigente y sabio maestro. Aunque no pudo revelar todo lo recibido para que no se hiciera mal uso de sus palabras, lo que vio modeló los mensajes que envió a las iglesias. Para los creyentes de la actualidad, sus mensajes hablan claramente de los peligros que amenazarían a la iglesia y las falsas doctrinas que tendrían que afrontar. El deseo del apóstol para aquellos a quienes escribía sus cartas de consejo y admonición era que no fuesen niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que todos llegaran a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Animó a los creyentes a mirar hacia el tiempo cuando Cristo podría venir a por una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, una iglesia santa y sin mancha. Estos mensajes, escritos no con poder humano sino con el de Dios, contienen lecciones que deben ser estudiadas por todos, lecciones que será provechoso repetir frecuentemente. En ellas encontramos descrita la piedad práctica, se formulan principios que deben ser seguidos en cada iglesia y se define el camino que lleva a la vida eterna. En su carta a los colosenses, el apóstol muestra las maravillosas posibilidades de la vida cristiana, dejando bien claro que no hay límites para las bendiciones que los hijos de Dios pueden recibir. El apóstol exaltó a Cristo delante de sus hermanos como aquel por quien Dios había creado todas las cosas y por quien había labrado su redención. La mano que lo había creado todo es la misma que fue clavada por nosotros en la cruz. El Hijo de Dios se humilló para levantar al caído por amor fue hecho en todas las cosas semejante a sus hermanos. Se revistió de carne humana igualándose a nosotros. Rodeados por prácticas e influencias paganas, los creyentes de Colosas estaban en peligro de ser inducidos a dejar la sencillez del Evangelio, y Pablo, amonestándolos contra eso, les señaló a Cristo como el único guía seguro. Cristo había anticipado que se levantarían engañadores por cuya influencia la maldad se multiplicaría y la caridad de muchos se enfriaría. Advirtió a sus discípulos que la iglesia estaría en mayor peligro por este mal que por las persecuciones de sus enemigos. Una y otra vez, Pablo previno a los creyentes contra esos falsos maestros. De este peligro, más que de cualquier otro, deberían prevenirse, pues al recibir falsos maestros, abrirían la puerta a errores por los cuales el enemigo, podría empañar las percepciones espirituales y hacer tambalear la confianza de los nuevos conversos al Evangelio. Cristo era la norma por la cual debían probar las doctrinas presentadas. Todo lo que no estaba en armonía con sus enseñanzas debía ser rechazado. Cristo crucificado por el pecado, Cristo resucitado de entre los muertos, Cristo ascendió a lo alto, esta era la ciencia de la salvación que ellos debían aprender y enseñar las amonestaciones de la Palabra de Dios respecto a los peligros que rodean a la Iglesia cristiana son para nosotros hoy. Como en los días de los apóstoles, los hombres intentan, por medio de tradiciones y filosofías, destruir la fe en las Escrituras. Así, hoy por los complacientes conceptos de la alta crítica, evolución, espiritismo, teosofía y panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. Para muchos, la Biblia es una lámpara sin aceite, porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen falsos conceptos y confusión. La obra de la alta crítica, al criticar, conjeturar y reconstruir, está destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina. Está privando a la palabra de Dios del poder de guiar, levantar e inspirar las vidas humanas. El seguidor de Cristo se encontrará con las palabras persuasivas contra las cuales el apóstol advirtió a los creyentes de Colosas, pero se ha de afirmar claramente en las verdades eternas de las Escrituras. El conocimiento de Dios, como está revelado en Cristo, es el conocimiento que deben tener todos los que están salvos. Este es el conocimiento que obra la transformación del carácter. Fue con la palabra de Dios como los apóstoles hicieron frente a las falsas teorías de sus días diciendo, Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. 1 Corintios 3:11. Pablo les recordó que por medio del poder de Cristo, los hombres y mujeres han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos. Han renunciado al egoísmo. Almas que habían manifestado la semejanza de Satanás han llegado a transformarse a la imagen de Dios. Este cambio en sí mismo es el milagro de los milagros. El cambio realizado por la palabra es uno de los más profundos misterios de ella. Cuando el Espíritu de Dios domina la mente y el corazón, el alma convertida entona una nueva canción. Sabe que su transgresión ha sido perdonada, su pecado cubierto. Ha sentido arrepentimiento hacia Dios por la violación de su ley divina y fe hacia Cristo, quien murió por la justificación del hombre. Habiendo sido justificado por la fe, el cristiano debe renovar diariamente su consagración, batallando diariamente contra el pecado. Los hábitos antiguos, las tendencias hereditarias hacia el mal, se disputarán el dominio y contra ellos debe siempre velar, apoyándose en el poder de Cristo para obtener la victoria. La carta a los colosenses está llena de lecciones de gran valor para todos los que están ocupados en el servicio de Cristo, lecciones que muestran la sinceridad de propósito y la altura del blanco que será visto en la vida de Aquel que representa correctamente a su Salvador. Renunciando a todo lo que pueda impedirle realizar progresos en el camino ascendente, el creyente revelará en su vida diaria misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, tolerancia y el amor de Cristo. El poder de una vida más elevada, pura y noble, es nuestra gran necesidad. A todos es prometida la perfección moral y espiritual por la gracia y el poder de Cristo. Él es el origen del poder, la fuente de la vida. Nos lleva a su palabra y nos guía hacia el trono de Dios y pone en nuestra boca una oración por la cual somos traídos en estrecha relación con Él. Dios no fija límites al avance de aquellos que desean ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es el propósito del Salvador que los seres humanos, purificados y santificados, sean sus colaboradores». Al igual que la carta escrita a los colosenses, la carta a los filipenses fue escrita desde Roma. En ella, Pablo agradecía a los creyentes de Filipos por las dádivas que le habían enviado. De todas las iglesias, la de Filipos había sido la más dadivosa para suplir sus necesidades. Con fe y convicción, escribió a sus hermanos filipenses que su prisión había resultado en el avance del Evangelio. «El Señor, puede sacar victoria de lo que nos parece desconcierto y derrota. Estamos en peligro de olvidar a Dios, de mirar las cosas que se ven, en vez de contemplar con los ojos de la fe las cosas que no se ven. Cuando viene la desgracia o el infortunio, estamos listos para culpar a Dios de negligencia o crueldad. Si ve conveniente interrumpir nuestro servicio en alguna actividad, nos lamentamos, sin detenernos a reflexionar que así Dios puede estar obrando para nuestro bien. Pablo, Habló de la experiencia de salvación. Dijo, «Ocupaos en vuestra salvación, porque Dios es el que en vosotros obra». La obra de ganar la salvación es una operación mancomunada. Debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Es necesaria para la formación de principios rectos de carácter. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide obtener la perfección» pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Los esfuerzos humanos por sí solos son insuficientes. Sin la ayuda del poder divino no se conseguirá nada. Dios obra y el hombre obra. La resistencia a la tentación debe venir del hombre, quien debe obtener su poder de Dios. Por un lado hay sabiduría, compasión y poder infinitos, y por el otro, debilidad, perversidad, impotencia absoluta. Dios desea que tengamos dominio sobre nosotros mismos, pero no puede ayudarnos sin nuestro consentimiento y cooperación. El Espíritu Divino obra por medio de los poderes y facultades otorgados al hombre. Por naturaleza, no estamos capacitados para armonizar nuestros propósitos, deseos e inclinaciones con la voluntad de Dios. Pero si tenemos el deseo de que Dios cree en nosotros la voluntad, el Salvador lo efectuará por nosotros». El que desea adquirir un carácter fuerte y armónico, el que desea ser un cristiano equilibrado, debe dar todo y hacer todo por Cristo. Porque el Redentor no aceptará un servicio a medias. Diariamente debe aprender el significado de la entrega propia. Debe estudiar la palabra de Dios, aprendiendo su significado y obedeciendo sus preceptos. Así, puede alcanzar la norma de la excelencia cristiana. Día tras día, Dios trabaja con él perfeccionando el carácter que resistirá el tiempo de la prueba final. Y día tras día, el creyente está efectuando ante hombres y ángeles un experimento sublime, el cual demuestra lo que el Evangelio puede hacer en favor de los seres humanos caídos. En su constante compromiso con el Evangelio, Pablo nunca perdió de vista su gran propósito, extenderse hacia el premio de su soberana vocación. Mantenía resueltamente su blanco ante sí, ser fiel a aquel que se le había revelado junto a la puerta de Damasco. Nada tenía poder para apartarlo de ese blanco. Exaltar la cruz del Calvario era el absorbente motivo que inspiraba sus palabras y actos. Frente a su situación precaria y las cadenas que lo mantenían preso, Pablo nunca perdió el ánimo y pudo escribir, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros". La falta de libertad del apóstol no pudo doblegar su espíritu. Más allá de centrarse en su situación, su amor por las iglesias hizo que no dejara de preocuparse pastoralmente por ellas. Seguimos junto a Pablo en el siguiente podcast, Pablo en libertad.